0: Uma ótima noite aí pra vocês, esquentou o comando cash, né? Muita gente já tá falando que é o compromisso que já inicia o final de semana, isso mesmo, porque quinta-feira pra muitos já tá aí no embalo, né, do fim de... Então, se você quer curtir, já começa aí com o ManduCast. Aproveita também para compartilhar com os amigos, com os familiares. E eu desejo aí um bom dia, boa tarde para quem for escutando depois, pelos principais, melhor por todos os tocadores, né? Então, bem-vindos a vocês que estão aí com a gente no YouTube Terra do Mandu e também pelo Deezer, Amazon, Prime Video, o melhor Prime Music, nem todos eles aí que você estiver escutando o ManduCast. Dá a seguir, tá? que você recebe todas as notificações quando tiver aqui publicação nossa. E obrigada aí também ao nosso patrocinador, a Santa Maria Materiais de Construção. Daqui a pouco tem dica boa deles também. A gente começa a conversa de hoje falando sobre uma autoescola que é pioneira aqui em Pouso Alegre. Isso porque o assunto é habilitação. Seja pra você que ainda não tem uma carteira de habilitação ou pra aquela pessoa que tá afim de adicionar uma categoria. Hoje a gente tem muitos detalhes. E vá aproveitando pra tirar as suas dúvidas. Comenta aí no chat, porque ele vai responder tudo, a gente vai falar de trânsito, habilitação e muito mais. É com Alessandro Lopes. Oi, Alessandro! Nayara, boa noite. Boa, boa noite, noite a todos do
1: Terra. Um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço muito o convite e a oportunidade da gente estar falando do assunto muito importante, que é sobre trânsito.
0: Isso mesmo, uma coisa que impacta a vida de todo mundo, porque para quem é pedestre também faz parte do trânsito. Para né? quem tá dirigindo, para quem é ciclista, enfim, para todo mundo.
1: Verdade. Né? O trânsito tem... Uma parte da nossa vida, né? na verdade, quando a gente sai de casa, a gente está compartilhando nosso espaço, compartilhando as vias públicas, e então a gente se olhar dessa maneira que a gente está dividindo os espaços, que a gente precisa dividir da melhor maneira, quanto melhor for o nosso comportamento, melhor o trânsito.
0: É, e o pessoal quiser também falando isso, tá aí, né, tá no trânsito, parou o carro, tá acompanhando aí o Cash não, não. ou não, tá em casa, tá no trabalho, enfim. Aproveita pra participar também, mandando aí suas perguntas, comentários, o que você quiser participar, estamos juntos. Pelo chat do YouTube, lembrando, o YouTube aí, Terra do Mandu, ou pelo nosso Zap. ó, tô com o Zap aqui, esperando você, hein. O telefone é 35... 30 25 0138, 35 30 25 0138. O Alessandro, para quem é daqui de Pouso Alegre Região... Ele é filho do homem que fundou a primeira autoescola de Pouso Alegre, né? Conhecido seu Luiz. É verdade, né? E além disso, é instrutor. Então, além hoje de administrar as autoescolas né, do grupo, Sim. você é instrutor, está lá direto no tete a tete com as pessoas que estão indo para o trânsito como motorista futuramente, né? Como que começou toda essa história?
1: Bom, é muito bom falar sobre isso, Nayara, porque envolve muitas, muitas lembranças e lembranças boas de família, né? Então, como você falou, meu pai, seu Luiz, ele é um militar do Exército, mas antes de ser militar, ele era o filho mais velho de uma família muito humilde, a família do meu pai era muito humilde. E, como ele era o filho mais velho, em um certo período da, da infância, ele ficou só com a mãe. O meu avô teve que sair, pra, foi para São Paulo, praticamente separou da família, ele, como irmão mais velho, teve que aprender várias coisas. Aquela se virar. E... Para ajudar em casa. Para ajudar em casa. Então ele contava muito disso feira, engraxate. Ele, ele teve várias situações assim. E uma delas ele conheceu um mecânico. E esse mecânico transformou a vida do meu pai, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente.
0: Quantos anos, aproximadamente, ele tinha nessa época?
1: Ah, ele devia ter 14.
0: Nossa, era novinho. Era
1: novinho, né? Era, realmente começou a trabalhar bem cedo. A Seria gente...
0: o, hoje o, o menor aprendiz, né? <risos> Seria o
1: menor aprendiz. Então, ele, esse mecânico, ele viu e falou, nossa, Luiz, você tem facilidade com mecânica. Começa a aprender mecânica, que você pode virar um mecânico. E ele, assim, começou a aprender mecânica, aprender a mexer nos carros e tal, tal, tal. Quando ele fez 18 anos, ele foi se alistar no, no Exército, no Serviço Militar Obrigatório. E aí, no primeiro ano, isso eu estou falando de 1956, então é bastante tempo. E, e aí ele foi se alistar, chegou na seleção... O, quem estava fazendo a seleção falou Luiz, você está muito magro você não pode servir esse ano aqui que você não vai aguentar o exército e o meu pai quem conheceu ele mais novo ele era muito magrinho mesmo, só que nessa época ele devia ser muito, mas muito magro para não conseguir servir no serviço militar obrigatório, aí ele voltou chateado para casa, falou tudo bem no segundo ano ele voltou lá, bateu na porta aqui do 14GAC, ó, oh, vim aqui, eu quero servir de novo.
0: Nessa época ele não era como diziam antigamente, franzino. É, é, é
1: muito. E aí ele falou, e ele, Luiz, não dá. Você não vai, cara, vai trabalhar com outra coisa. Aqui no quartel você vai correr, você vai pegar mochila, você vai fazer acampamento. É, continue lá trabalhando como mecânico. Ele falou, tá bom aí ele contou isso pra mim a gente conversando né eu sou filho do meio né tem meu irmão mais velho e uma irmã caçula e aí ele chegou cara não começou a se alimentar melhor não sei o que né dentro das possibilidades que ele tinha no terceiro ano ele bateu lá de novo e quem tava na seleção era o mesmo que tava nos dois anos anteriores
0: era o mesmo recrutador é então. o mesmo
1: recrutador chegou e falou para ele cara você tem uma força de vontade incrível você está magro, eu sei que você vai ralar aqui, mas pela tua persistência você vai servir. E meu pai entrou no coetel. Quando entrou no Conhatel, fizeram uma seleção lá de habilidades. Quem mexe com construção, quem sabe pintar, quem sabe é, ter alguma habilidade, marceneiro, tem umas oficinas né, no exército, que quem mexe da tilografia naquela época sabia. Quem sabia, e tinha até naquela época, se você sabia ler e escrever. Por quê, né? A educação foi evoluindo e nem todo mundo sabia ler e escrever. Muito pessoal do campo, da, da, da é, família mesmo, assim que trabalhava com o pai na fazenda, não sabia ler escrever. E nessa seleção ele foi para mecânica. E aí ele começou a trabalhar como mecânico. Isso no, no Exército. Então, eu, onde eu vou chegar na autoescola? escola, né? Porque que isso é importante. Na
0: época cuidando das baterias de obuses, né? É, Fazia a manutenção
1: daquelas viaturas, viaturas antigas, viatura pesada. Na época, né? Viatura pesada assim, não é? Hoje é tudo eletrônico. As viaturas todas, todas com equipamento. Você passa um rastreador. E ela fala, oh, o problema tá aqui, tem que trocar o bico, tem que fazer... Eu, naquela época, não. Você tinha que achar o problema. Então, ele era aquele, vão falar assim... Era aquele... desmontar
0: o motor... Não, desmontar o vezes. motor,
1: fazer uma coisa que chamava de... Que a gente chama de depanagem, né? eu acabei prendendo um pouquinho com ele também. É que você vai pegando parte por parte do, do, do veículo até você achar o problema. E aí, quando o meu pai chegou de mecânico, falou, opa, vai ser... Vai trabalhar na oficina. E o meu pai era mecânico, soldado mecânico, trabalhava na oficina. Com o passar do tempo, ele foi selecionado para fazer o curso de sargento, porque até então ele era soldado. Aí ele se tornou cabo e falaram assim, ó, precisa de alguém para fazer um curso de, de, de sargento, que naquela época não tinha concurso público. Era indicação do comandante. E o meu pai no quartel tinha uma vaga que ele foi selecionado e foi para juiz de fora. Aí, onde ele foi ser um militar de carreira. Então, ele voltou de fora, foi o primeiro colocado no curso. Né? Quer dizer, a persistência dele estava valendo a pena já, né? porque ele, numa família muito humilde, ser sargento, maravilha. E aí, as coisas começam, ele trabalhando como mecânica. E eu falo que a autoescola nasceu de uma missão que ele recebeu. Qual é essa missão? Ele recebeu a missão de dar aula de mecânico, dar, formar os mecânicos e depois... Que,
0: que era, só para o pessoal entender o contexto, uhum. naquela época eram raras as pessoas que tinham uma capacitação como essa. E não é uma área de formação, porque não tinha um curso. Era aprender com alguém que já era experiente, né? Sim. A gente pode falar que a frota também aqui em Pouso Alegre região era uma frota menor, porque eram poucas as pessoas que tinham veículos próprios... Com certeza. Né? A gente tinha até poucos transportes públicos, né? É verdade. Ele aprendeu, então, a mecânica com o mecânico, nas ruas, vamos dizer assim, é. praticou depois com veículos pesados no quartel, e aí a persistência dele foi ampliando, que ele conseguiu, então, dar a capacitação para formar uma nova geração?
1: Exatamente. Aí, na, no, no exército, tinha o capitão lá, comandante da bateria, e que era responsável pela manutenção. Chegou para ele e falou assim, Luiz, você está formando os mecânicos, só que eu quero que você forme também o um motorista. Só que você vai dar aula de habilitação aqui, vai ensinar o pessoal a dirigir, mas a mecânica você vai dar depois do expediente.
0: Isso em que década, mais ou menos?
1: Isso aí nós estamos falando de... Pô, ele entrou em 56.
0: Daí já nos anos 60. É, né? ele,
1: isso aí nós estamos falando de 60 e pouco, uhum. por aí, né? Aí o que que acontece? Ele montou na garagem da casa dele uma oficina mecânica, colocou as peças na parede, as peças todas desmontadas, e depois do expediente, o pessoal que morava perto da casa dele ele combinava, ele dava algumas aulas lá. Isso ele me contando. Por quê? Ele, o capitão deu a seguinte condição, ó, oh, não quero que você atrapalhe o teu expediente aqui.
0: Ele tinha que ser fora do horário de trabalho.
1: Fora do horário de trabalho. Por quê? Olha só, nós estamos falando de 1960, é, o exército ele não tem hora, você tem hora para entrar, mas você não tem hora para sair, né? Então assim, o nosso expediente, não é, eu falo nosso porque eu sou militar também, né? Então ele entra de manhã e tem a missão, ele cumpre a missão, normalmente a gente sai sempre um pouquinho depois do expediente, isso naquela época era muito mais, né? Então aí ele falou, beleza, o que que aconteceu? O pessoal começou a gostar muito da aula dele, falou, Luiz, caramba, estou gostando da tua aula. Pô, você ensina legal, você sabe de mecânica e tal, tal. Aí, o que, que aconteceu? Dessa missão, por isso que eu falo que a autoescola nasceu, dessa missão, ele viu o seguinte, ele e o major na época, né, que o filho dele até mora aqui em Pozo Alegre, ele já, já é falecido, e a gente também tem um, uma gratidão, minha mãe sempre fala, agradeço muito fulano, pai do major que foi... né que... Esse major falou, Luiz estava começando a formação assim, né? na, na, em Minas Gerais, BH já era mais evoluído, aí chamou meu pai, vamos abrir uma autoescola aqui em Pouso Alegre? E esse major é, fez alugar uma sala e o meu pai dava as aulas de mecânica e as aulas de, de, de direção, depois do expediente, e sábado e domingo. Só que esse major, não lembro se foi transferido, falou, Luiz, está aqui minha parte tal, você toca autoescola que não dá. E aí nasceu em 73 a autoescola, né? Então nós estamos falando aí de 50 anos atrás.
0: Teu pai nessa época teve que abandonar a carreira militar?
1: Não, aí que está um detalhe. O militar, ele não pode ter é, nenhuma empresa. Então, assim, o meu pai, ele tinha essa vocação. E ele teve, eu vejo hoje, o que, que, que eu verifico hoje? Ele teve essa visão de poder trabalhar, de poder agregar o um salário, certo? Ele não estava fazendo nada assim, ah, não posso fazer isso. E a minha mãe, que foi, na verdade, a empresária que assinou, e até hoje está no nome dela, né? é, abriu a autoescola, então a minha mãe, que era, vamos dizer assim, o braço direito do meu pai, inclusive, no final de semana, quando tinha que atender o aluno, quando tinha que ter secretária, a minha mãe era professora e ajudava o meu pai. Isso permitiu... Que o meu pai é, trabalhasse no quartel com qualidade, porque eu vejo as alterações dele, como ele era dedicado, eu vejo como militar. Só que ele ajudou a ter uma qualidade de vida para nossa família, através da autoescola. né? Então, ele não abandonou a carreira. Agora, ele foi transferido de Pouso Alegre para Três Corações, e aí foi um período muito conturbado. Por quê? Ele vinha dar aula quarta-feira, ele saía lá de Três Corações, seis horas da tarde. Chegava aqui umas sete e meia, oito horas ele dava aula de legislação, arrumava os carros de madrugada para dar aula no sábado. Então, eu falo assim, ele teve uma persistência muito grande. E ele, todo o pessoal ficava esperando ele na quarta-feira, que ele fala, não, o Luiz vai voltar na quarta, tal, tal, tal. Então, eu lembro... Eu, molequinho... Meu irmão também lembra... Minha irmã já pegou uma outra fase... Que ela é mais nova... Eu chegar em casa e... Cadê o pai? Não, o pai está na autoescola... Mas Não via o... seu pai? Não via... Eu, literalmente, com... Né, é, vamos assim... Cinco, seis, sete anos... Eu lembro muito do meu pai... É, na oficina... Meu tio tinha uma oficina... Ele arrumando o um carro... Alessandro, vamos lá comigo... Ele botava a mão na massa... Arrumava, trocava a embreagem... Cabo de acelerador mecânica, né? se tiver alguém aí que entende mecânica, sabe o que eu estou falando. É, e ele saía, arrumava o carro para dar aula no, no sábado. Então, foi uma história assim muito bonita eu estar tá falando sobre isso, porque quando a empresa faz 50 anos, a gente fala assim, é muito difícil uma empresa...
0: Se manter no mercado por tanto Se manter tempo, né? no
1: mercado 50 anos. Mas eu vi a dedicação do meu pai e vi o seguinte, os alunos e Iam tirar a carteira com ele e falava, Luiz, tal... E lá no quartel, inclusive, o pessoal, Luiz, me ajuda a tirar a carteira. Ele vinha, dava aula, fazia, tal, tal. Quando começava o curso de legislação, sabe como é que era? Era um quadro de giz. E meu pai fez uns banquinhos de madeira, assim, de uns 30 centímetros. Ele colocava o pessoal em U, assim, sentado. Pegava um, um, quadro, um quadro desse de giz, uns carrinhos de plástico e fazia os cruzamentos com giz, e falava: ó, oh, se você tá vindo por aqui, a preferência é de quem? De quem tá na direita.
0: Era assim que era a aula de legislação. A legislação
1: então. era assim, num banquinho à noite, na sala lá da autoescola que teve alguns endereços, eu lembro só da Bom Jesus para cá.
0: E só a gente lembrar que nessa época, então, era a única autoescola...
1: Começou com Pouso ele, Alegre. em então, Pouso tipo Alegre, assim, começou com ele. Todo
0: mundo que aprendeu lá naquela época, né, a gente falando aí dos anos 1960, aprendeu dessa forma, porque era pessoal até da região que também vinha para cá, né, assim como ainda é hoje. É verdade. Muita gente das cidades vizinhas, não só de Pouso Alegre.
1: É, e, e eu tenho muito essa lembrança, né, de meu pai com a mão cheia de graxa... E ele me ensinava a mexer, né? O Fusca, né? Eu tenho uma verdadeira paixão pro Fusca. Que é o carro que ele dava aula. E era o carro nosso também.
0: Tem esse primeiro carro ainda?
1: <risos> Quer que eu te conte a história desse carro? Pode contar. Esse carro é um Fusca 1968. Eu tenho uma foto com ele, com meu pai, com meu irmão e com a minha mãe. Foi o primeiro carro que eu lembro. Um Fusquinha. E esse carro está... Ele vendeu esse carro... E esse carro eu consegui localizar em Santo Antônio do Pinhal. São Paulo, né? É, São Paulo. Indo ali para Cachoeira de Minas, uhum. passa por ali, né, o caminho que o pessoal faz a, a, as romarias lá para Aparecida. Só que o carro tá muito destruído. E eu tô tentando localizar o dono para ver se eu consigo resgatar e reformar esse carro.
0: É, é porque Esse carro faz parte da história de vida de você e da própria escola. Mu
1: faz muita parte. Eu tenho a foto, depois eu te mando no para você ver essa foto é uma belezinha só que eu tenho que achar o dono eu já tô com dificuldade de achar o dono mas resumindo o Fusca eu aprendi assim mecânica no Fusca então meu pai é um tudo que ele ia fazer eu tava lá meio do lado olhando quando eu... o pai como é que é isso é, arrebentou o cabo da embreagem como é que faz né se eu falar aqui para você de passar a marcha no tempo você entende isso ou não?
0: Não, né? Não. Na minha época eu já dava de outro jeito. Já,
1: o que que significa isso? Quando é isso rebentava. Ele está
0: tentando assimilar aqui. Quando rebentava
1: o cabo da embreagem, o, quando você passa de primeira para segunda é uma engrenagem. Quando essa engrenagem está na aceleração correta, ela se encaixa e você não precisa apertar a embreagem. Então ele me ensinou a passar marcha no tempo, porque várias vezes estava andando com fusquinha, ia lá para o clube, né? No, é, no Fernão Dias, ali, que eu era, a gente era sócio, arrebentava o cabo. Eu falei, não, deixa que eu sei fazer.
0: <risos> ah, então, é, é essa passa marcha no tempo é para quando arrebenta o cabo? Arrebenta
1: o cabo. Hoje não, não é. hoje não tem, né? Mas, aquela, aí ah, você... mas ainda tem
0: os carros que tem, Sim, né? Sim, tem os carros que tem. Aí
1: você sabendo... Fusquinha acelerar... mesmo tem
0: muita gente. Não, a gente Fusquinha já fez várias tem. matérias aqui no Manducar, pessoalmente.
1: Então, arrebentou é, o cabo do acelerador. Acontecia muito. Aí você tinha que ir lá atrás no motor... Deixar um, uma pecinha, uma tampinha, um, uma coisa que deixasse o cabo acelerado Para você pelo menos chegar na oficina não chegar em casa é, Então essas coisas aí fazem parte da história né? O Fusca faz parte da história, tudo isso que eu estou te falando A mecânica, é, como começou a autoescola Então é, a gente está fazendo 50 anos e relembrando tudo isso Porque foi com muito esforço Né? É, muito esforço principalmente dele da minha mãe, depois veio uma fase do meu irmão, depois teve uma fase da minha irmã e agora, vamos dizer assim, uma fase minha que eu tô diretamente agora ligado na autoescola, o meu irmão também e eu estou é, também nessa parte, como você falou de gestão, de acompanhamento dos alunos de é, continuar o que ele iniciou lá atrás né que é, é mais difícil até do que não que seja mais difícil, mas assim, a responsabilidade é maior né? para, vamos dizer assim, pegar o legado que ele fez e falar, não, temos que dar uma continuidade.
0: A gente falando de uhum. formação é um assunto que está direto ligado ao trânsito, né? porque uhum. como a gente falou no comecinho aqui do, do podcast, todo mundo faz parte do trânsito, né até uma pessoa que está na calçada sentada, vamos falar assim, se um carro desgovernado atinge ela, foi um acidente de trânsito. Né? Ou qualquer outra situação, quando a gente fala da viagem, a gente não está falando só do motorista, está falando dos passageiros, do pet que a pessoa leva junto com a família, né? da criança que está na cadeirinha, no assento, o bebê que está no bebê conforto. Então, independente da idade, independente do local, todo mundo saiu de casa, está no trânsito. Como que você vê a influência, a importância da formação para... Melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja no trânsito, no dia a dia e, principalmente, a segurança.
1: O trânsito, ele é comportamental. Eu, você no uhum. volante é comportamento. Você, como pedrece é comportamento. Qual que é, qual que é a grande dificuldade? Você mudar comportamento na autoescola é muito difícil. Você vai... É, o comportamento, ele vem... É muito mais fácil você trabalhar uhum. e isso... Isso a gente está muito, a, quem mexe com o trânsito está muito atento nisso. Né? Tem o um Observatório Nacional de Segurança Viária que eu, eu sou observador do, do observatório, a gente vê o esforço, está tendo agora o Maio Amarelo, campanhas de conscientização e mudança na formação. Você pensa assim, é melhor eu mudar o comportamento de uma criança, educar ou de um adulto. Então, tanto o trânsito, alguns assuntos, por exemplo, vou falar de trânsito, vou falar de educação financeira, nós temos muita gente, isso é estatística. Muitos acidentes, hoje nós temos mais de 38 mil mortes por ano no Brasil, certo? É muito maior que a guerra que está tendo na Ucrânia, é maior que as guerras que tiveram recente ali com os Estados Unidos, Iraque, aquilo tudo. Se você pegar a estatística, o trânsito mata mais que a guerra. Em um ano? Em um ano. Então, são 38 né, é, mil mortes por ano e esse número varia de 38 a... Até, às vezes, 40 e poucos mil mortes por ano. Então, é um problema que está muito próximo da gente. Então, eu vejo, você falou, o maior desafio é você trabalhar o seu comportamento. E quanto mais cedo você ser despertado para isso, e isso algumas escolas estão fazendo, né, de maneira transversal no ensino, ou de maneira até curricular, é importantíssimo. Você trabalhar isso, formação. Quando a gente fala de meio ambiente, você pegar, eu tenho uma filha de 7 anos, é muito mais fácil eu pegar para ela, ó, joga a garrafinha no lixo reciclável, aquilo para ela é automático. Para quem veio depois, numa outra geração, ele tem mais dificuldade para mudar esse comportamento. Ele precisa ser mais estimulado. O que, que a gente faz na formação? Isso eu vou até. A gente tem uma estrutura né, muito dedicada. É, que passa tudo isso, passa as regras, que é importante, mas mais do que as regras é o comportamento. E as, as três maiores causas ainda continuam. Excesso de velocidade, álcool e celular. Então, não é porque ele não sabe o que é uma parada obrigatória. Ele sabe, mas o comportamento dele... Distraiu
0: não tá. ali, foi ver uma mensagem, é, atendendo tá no celular, uma ligação. Ele está ali,
1: é. ele está com reflexo errado, ele, ele acha que não vai acontecer com ele... Né? Então, o, o grande desafio que eu vejo é a gente trabalhar o comportamento, estimular a pessoa, olha, você é responsável por você, pelo PDS, como você colocou, e por todos que estão no trânsito compartilhando as vias. Esse é o grande desafio. A autoescola faz um trabalho, assim, em um 45 horas aulas teóricas, de passar toda a legislação para ele saber, ele tem embasamento, e fala, nossa, por que, que eu estou estudando isso? Ele sabe, ó, você não pode estacionar, aqui você não pode nem parar nem estacionar. Qual que é a diferença de parar e estacionar? Ele vai aprender tudo isso. Quem que tem a preferência no cruzamento? É, o que, que é uma via de trânsito rápido? Qual o limite de velocidade? Quais as infrações? Qual, por que que você é, é multado, etc.? Tudo isso é passado. Mas também a parte comportamental é o mais importante.
0: Você falando de comportamento, uhum. no início agora do mês de maio a gente o Terra do Mandu, né? Uhum. Fez uma reportagem. Nós fomos cobrir o evento da prefeitura em parceria com a arteres, uhum. é, com bombeiros, com polícia militar rodoviária. Enfim, uma mobilização muito grande, porque mais amarelas as pessoas falam. Ah, mais uma campanha de conscientização é um mês com a cor X, Y, Z. Só que existem propósitos por meio disso, né? A gente quando trouxe até na reportagem os dados de acidentes aqui uhum. fornecidos só pela prefeitura dentro do município de Pouso Alegre os comentários da, da matéria depois uhum. foram das pessoas terem se assustado. Isso porque, gente, eu vou destacar aqui, um, no ano passado, no trânsito em Pouso Alegre, morreram 23 pessoas muitas vezes a pessoa não fica sabendo. A gente teve o caso de uma senhora que foi atropelada por um motociclista, é, normalmente esses casos muitos menores de idade, então a responsabilidade dos pais uhum. entregarem um veículo na mão dos menores, tá uhum. certo, nem sempre é consentido, mas a gente ouve muitos casos aqui que tem menores de 14, 15, 16 anos hoje em dia que se reúnem cada um com o carro da família. É, é uma coisa que antigamente não tinha essa consciência, menor de idade saía sem carteira, né? Eu falo isso início dos anos 2000 ainda, na década de 90, mas a gente está falando de 2025, quando todo mundo já tem ciência da legislação, sabe que no Brasil não é igual nos Estados Unidos, que a pessoa pode tirar carteira de habilitação na faixa de 16 anos. Né? Então, eu falo assim, é uma responsabilidade de todos, né? principalmente de quem entrega o carro na mão de uma pessoa é, menor de idade ou não. Estou falando de todos os casos. Né? No, os acidentes podem ser causados por qualquer pessoa. Às vezes é uma pessoa maravilhosa, que pratica o bem, só que naquele momento, se o celular é distraiu, se ela não percebeu uma sinalização, ela pode bater o carro e vir a ser vítima do próprio acidente ou causar né, um acidente com outra vítima. Então, no ano passado, os dados aqui de Pouso Alegre foram de 2.123 acidentes causados por automóveis, no total são mais de mil, tá, gente? Motocicletas, 529, então 70% são só com carros, né 17% com motos, Ônibus também estão envolvidos, 76 casos, 2%. Os ciclistas envolvidos aí pode ser como vítima ou causadores, também 31 casos, 197 acidentes com caminhões dentro de Pouso Alegre, 95 com caminhonetes. Como eu disse, 23 pessoas morreram, infelizmente, 92 ficaram gravemente feridas ou em estado de inconsciência e 1766 em estado leve ou ignorado porque não foi registrado no momento. Então a gente vê que a situação do trânsito é caótica, é como você falou, é, é, é questão de conscientização, sim, por isso a importância do Maio Amarelo. E o, a questão que você levantou do, do cinto de, é, do, do telefone, a prefeitura esse mês está até desenvolvendo uma campanha sobre o trânsito seguro com foco em não usar o celular ao volante, porque aqui em Pouso Alegre é uma das principais autuações, quando a gente fala de multa, né? É, às vezes a pessoa fala, não, rapidinho, se eu tirei o celular ali... Se o fiscal de trânsito viu o oficial de trânsito, então ele vai mandar autuação, né? pelo menos registro do, do condutor. Mas a falta do cinto de segurança também tem sido um foco frequente. Talvez por isso alguns casos de vítimas graves em determinados tipos de acidente ou vítimas fatais. Né? É,
1: o, tem uma questão aí também é, sobre a estrutura da cidade, ela não acompanha o número de veículos. Eu não tenho esse número exato. Mas, normalmente, numa cidade do porte de Pouso Alegre, em placa de 50 a 100 veículos por dia. Então, são 50 a 100 veículos aumentando a frota. E as vias, a estrutura permanece a mesma. Tem obras mais estruturais, a DIC 1 na época, a DIC 2 agora, né, que dão um fluxo maior para o trânsito. Mas, se a gente não tiver essa consciência mesmo, tá, vai ficar... É complicado mesmo, nos, nos horários de pico já está, né? E com relação à segurança também. Você falou de comportamento. Em Pouso Alegre a gente vê, algum, vê muitas condutas. Eu vejo muito assim, o desce, botou o pé na faixa, o pessoal para. É, tem uma contradição, né? Às vezes uhum. você vê, não sei se você repara isso também, às vezes você está assim, a pessoa começou a ultrapassar. Isso é educação e uma coisa que vai se repetindo de, de gerações. Né? o filho está no carro ele está vendo o pai oh, parou para o pedestre
0: às vezes a criança cobra o adulto. É, a criança
1: né? cobra o celular é a mesma coisa então é possível trabalhar a campanha do amarela não, não vai corrigir porque ela é uma coisa tem que ser permanente mas ela vai despertar para isso né e a secretaria de trânsito todos envolvidos né a gente estava nessa inauguração nessa lançamento aí né? da autoescola estava presente para a gente despertar na pessoa a mudança de comportamento, né? Porque realmente, como você falou, né? 23 mortes, tantos acidentes, a gente consegue
0: melhorar Você colocar isso. 3 mil acidentes em um ano para Pouso Alegre é ainda muito. é muita coisa. Eu
1: estava... Uma
0: média de pelo menos 10 acidentes por dia, quase, né? Colocando 365 dias dá um pouquinho menos.
1: Eu presenciei um acidente o ano passado, que eu fui o primeiro a socorrer o motociclista.
0: Algo que a gente também aprende na autoescola, né? Aprende fazer de fazer primeiros primeiros, Aprende
1: sim como fazer, como chamar a emergência, o que, que fazer, isso realmente aconteceu. Por quê? Quem estava descendo a via num veículo não respeitou o pare, parado obrigatório, e pegou o motociclista na lateral, que é o pior tipo de acidente. Né? Então, eu fui lá tive que socorrer o garoto, graças a Deus ele não teve nada grave é Mas você perguntar como é que ficou a situação não, não, da vítima é, quem, eu que vi, assim, fui o primeiro a ver que eu tava parado na esquina dentro do meu carro esperando um horário para uma outra atividade, quando eu vi o acidente era, era, isso aí era seis e meia da manhã aí tive que ir lá todo mundo é, fazer aquela segurando, não deixar mexer para não ter nenhuma lesão na coluna, aquele negócio todo chamar o, o, o SAMU fazer o resgate então assim, por quê? Não respeitou a parada obrigatória. Então, um acidente todo, plenamente evitável. Tivemos outros lá, o outro na Bom Jesus, né? Que na, Perto ali. da autoescola, né? O caso Perto do da Fran. Auto... Esse o caso do Fran. Também não respeitou a parada obrigatória. Então, assim, acidentes totalmente evitáveis, né?
0: Eu lembro o caso do Fran, até a gente relembrou ele aqui também no, no podcast, né? Que a gente fez com, com os meninos foi o caso justamente em que o motociclista que é quem muitas vezes a pessoa culpa a causa do acidente, né? Ele era a vítima, ele não era o culpado. Né? O homem que simplesmente passou em duas travessias que tinham parada obrigatória, passou sem parar e foi ele que atropelou, né? Ele ou a pessoa que conduziu, porque até hoje no, nos falou sobre como uhum. que ficou o inquérito, né? Uhum. É, mas que tá, alguém estava conduzindo aquele veículo. Então, tipo assim, um pai de família com vários filhos, ah, que é não pôde voltar para casa e foi vítima fatal de um acidente brutal. Né? A gente, na época, cobriu e, e ficou muito assim, uhum. sentido pelo, pela forma como tudo aconteceu por ele também, né que era uma pessoa é, que não estava tipo assim, violando o trânsito. Ele não foi culpado do que aconteceu. E é, infelizmente, isso que acontece. né A pessoa pode ter culpa ou não, mas ela, infelizmente, pode se envolver no acidente e ser uma vítima cu nesse estado, cu né? De terceiros, né?
1: Você sai para trabalhar, você sai para fazer alguma coisa e você, infelizmente, a gente está sujeito a é, alguém não respeitar as regras, alguém não ter uma conduta legal no trânsito. A gente tem que... É o que a gente fala, a direção defensiva é você se antecipar o problema, mas às vezes não é possível, né? Ele, às vezes não é possível você se antecipar.
0: A gente viu, ao longo dos anos, falando que, como se diz, a autoescola tem 50 anos, né? a pioneira aqui de Pouso Alegre, e, e ao longo dessas décadas, várias mudanças foram implementadas, né tanto no Código Nacional de Trânsito, quanto também na formação dos condutores. Eu lembro que, quando eu tirei minha habilitação, aí eu não vou te dar a tesada, porque, como eu te disse, eu não lembro, tem que olhar aqui no, no aplicativo nacional. Não vai revelar a é, tua idade. Pegar, que eu docu... Não, que o documento... A idade não tem problema, não. O documento tem que olhar aqui. Vou até olhar. Então... É, mas, assim, a... quando eu tirei, fazem cerca de faz cerca de 20 anos, quase, a, a questão do número de horas-aula, de, de legislação, de rua, era bem menor. Por que, que você acredita que, ao longo dos anos, foi se mudando a mentalidade sobre isso e foi se ampliando a carga horária das autoescolas?
1: É, teve, teve uma época que a gente, primeiro, você tirava habilitação no teu carro. Isso, isso na verdade... Você tirou no teu carro, no carro da autoescola, você lembra? No carro
0: da autoescola. Tá, um é, pouco eu mais não, atrás... Não tinha veículo, meu pai era caminhoneiro, né? Uhum. É, e, e assim, sempre a gente foi do pensamento, vai aprender, tem que ser na autoescola.
1: Tá certo. É, na verdade, voltando um pouquinho, antes aqui não tinha uma estrutura de nem de exame, nem de banca. A banca vinha de Belo Horizonte. né? Então, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, não lembra a frequência... Isso eu lembro com muita clareza assim, Naquela avenida da medicina, aquele morrão uhum. Os carros paravam ali A pé da rotatória E formava uma fila até lá em cima Com seus carros particulares E ali fazia o exame né? Então depois Aí começou assim O carro não tinha segurança E quem estava lá o examinador Não sabia se aquela pessoa sabia dirigir Com segurança ou não Então ele ficava muito exposto E isso aconteceram alguns acidentes Durante os exames? Durante os exames. E aí começou a mudar a legislação, onde iniciou a formação teórica. Em 97, passou a chamar Centro de Formação de Condutores, criaram uma estrutura, assim, autoescola hoje, a gente chama autoescola... Aí quando virou
0: CFC, esse eu lembro.
1: Quando virou CFC, a, a estrutura é assim, um diretor geral, um diretor de ensino, uns instrutores credenciados, todos os instrutores têm curso, o diretor-geral tem curso, o diretor de ensino tem um curso específico, né? é, que eles são formados para isso. Então, em termos de estrutura, em termos assim, eu falo do, do instrutor, né? eu falo com o pessoal lá, é, é uma profissão muito difícil. Eles são muito assim, testados também, porque Pega o trânsito violento, aquele movimento, você pega pessoas do zero, para formar uma pessoa. E a gente sabe o seguinte, você falou, por que essa exigência? Para você desenvolver essa habilidade de dirigir com confiança, leva tempo. Né? Para você, a gente está falando de acidente. Então, se você pegar um carro, não tiver perícia para fazer uma freada, para ter reflexo, isso leva tempo. Então, hoje, muitos alunos, o um mínimo hoje são 20 aulas, mas com 20 aulas, o próprio aluno, ele vê assim, nossa, eu não consegui aprender ainda. Porque ele vai desde o início. Né? A gente pega muitos alunos hoje, e, e eu falo da minha, vamos dizer assim, geração, muitos já dirigiam. A verdade é essa. 14, 15 anos era normal em Pouso Alegre, meus amigos, todo mundo dirigia, porque era outra estrutura, outra mentalidade, outro problema. que A gente não tinha esse problema de acidente, de ah, atropelou, era uma coisa. Não a frota
0: na cidade era menor, Muito era menor, era, era
1: uma cidade mais rural, a verdade não. é essa. Né? tipo
0: assim, já era, igual eu falei a uh -huh. questão dos 18 anos sempre existiu, né? se não me engano existiu. no código de trânsito então, mas só que a gente uh -huh. via uma percepção diferente antes totalmente diferente, né?
1: quando eu fui tirar minha habilitação, eu fiz a aula, mas assim, eu já dirigia eu já tinha condições de dirigir agora, hoje não, as pessoas chegam lá estudante de direito estudante de medicina, quem está trabalhando é, já dirigiu não, não sei nada do carro então, você vai começar do zero.
0: E dizem par... que é melhor para não ter visto. É né? muito
1: melhor. É muito melhor você fazer isso. Né? E a pessoa ela vai aprendendo. Aí, aí, nessa estrutura do CFC, foi a questão da formação. Onde passou até as aulas teóricas, direitinho, 45 horas aulas, onde ele vai aprender legislação de trânsito, ele vai aprender noções de cidadania e meio ambiente, ele vai aprender mecânica. Isso que eu falei, assim, o mínimo. Mecânica é o mínimo, você saber o que, que é uma injeção eletrônica, o que, que é os, como funciona o sistema de freio do veículo, tudo isso você vai aprender. Você vai aprender é, primeiros socorros, o que eu vejo de vídeo de acidente depois de um outro acidente, porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer num acidente... Sinalizar, né? Sinalizar, isso eu, eu vejo muito vídeo, e eu, eu falo, uso isso com os alunos, a Cláudia, que é a instrutora, usa isso. Pessoal, qual que foi o erro aqui? Ele não se colocou em segurança para fazer o socorro à vítima. Então, você tem que sinalizar a via para você não ocorrer, não ocorrer e não estar tá envolvido em outro acidente. Isso é fundamental. Então, por isso que essa estrutura aumentou.
0: Ao longo do tempo, então, para você isso do foi tempo. melhor?
1: Não, não é que é... para a gente, eu acho assim, para a formação foi melhor. Eu acho que hoje a gente forma melhor. Né? Eu acho que a gente consegue formar melhor o, o condutor.
0: É, antes da gente continuar aqui, queria agradecer a Santa Maria Materiais de Construção, nossa patrocinadora aqui, que ajuda a levar assuntos de importância global até você. E para você que está pensando aí em construir, reformar, também quer fazer aquele pequeno reparo, então aproveite, porque sempre tem preço bacana lá na Santa Maria, pronta entrega de materiais aqui para Pouso Alegre e região. Obrigada, Alessandro. É, tá aqui colocando uma aguinha a mais, né? A gente vai falando, o balão é bom. Como diz mulher Foi. garganta. E lá na Santa Maria você encontra Brita, areia, areia sacada. Tem aluguel também, sabe aquelas caçambas para entulho? Dá para levar ela cheia de areia ou vazia para colocar entulho mesmo. Todo tipo de material para acabamento hidráulica, elétrica, ferragens. Gente, entre em contato com a Santa Maria Materiais de Construção. Eu digo isso porque ó Conheço a essa empresa lá faz tempo, confio sei do serviço que eles realizam e claro também da qualidade dos materiais. Então, um abraço aí para toda a equipe, né, principalmente seu Joaquim e a Miriam. Entra em contato então aí pelo WhatsApp ou telefone que tem tudo para sua obra, tá? É o 35 342228 41 35 34 22 28 41 lembrando o mesmo número é o WhatsApp e a Santa Maria fica em frente ao Manduzão, então não tem onde encontrar agora se quiser encomenda aí por o WhatsApp que eles também fazem, entrega pra você. E falando no, no, no online também, vamos conferir o que, que o pessoal tá mandando aí de recadinho pra gente, né o pessoal que tá participando, se você quiser comenta aí no chat, né? Entra junto aqui no nosso MandoCast, você faz parte aqui da nossa mesa, é um prazer ter a sua participação junto com a gente, então um abraço aí pro pessoal que tá acompanhando aí pelas redes sociais, Mandou, ó, dá um salve aí pra galera do WhatsApp, salve, manda depois aí o nome de vocês que estão acompanhando junto. Ó, oh, tem gente falando assim, fiquei sabendo de um livro de ouro, o que que é isso? Quem que é aqui? Carlos, mandando uma queimando o zap. Obrigada, viu, Carlos? A gente já vai participar, é melhor colocar a sua participação aqui, porque a gente vai falar desse assunto também. O livro de ouro tá aqui, ó, mas a gente vai contar como que é que funciona, por que que foi criado, então, esse material. Então, respondendo aí pro Carlos, obrigada aí a sua participação também, viu? O que, que é livro
1: de ouro? Livro de ouro, né? Na verdade, é assim, a gente está registrando agora, o... na era assim, todo mundo que passou na autoescola, tirou habilitação, ah tem, nós estamos já na terceira geração. O que, que é? O avô, os filhos e os netos. Então a gente até tirou uma foto com uma família, foi até agradecer, muito legal. Ela esteve lá na autoescola, a gente tirou a foto do, do avô. Não, tirei carteira aqui com seu pai em...
0: Com o seu Luísa. Com seu Luiz
1: seu instrutor em 70, alguma coisa. Aí o filho, não, eu tirei aqui em 90 e pouco. E agora o garoto tirou, o filho, o neto, uhum. e a menina está habilitando agora, está tirando de carro. Então, assim, a autoescola, 50 anos, então pega essas gerações. O que, que a gente teve a ideia? Se você, agora eu faço um convite aí para todos passou na autoescola, foi habilitado pela gente, passa lá, tira uma foto, tem um mural lá, e a gente tá entregando um chaveirinho. O chaveirinho ficou no carro, viu? Botei no carro pra trazer pra você Mas mostrar. Mas se for lá, tem. Se for lá, tem. Aí vai ganhar, vai tirar essa foto e vai ganhar uma lembrança da autoescola. Não só os, os alunos que passaram e a gente... E aí o livro de ouro é o quê? A pessoa vai colocar o nome dela, ó. Se eu pegar aqui, Nayara, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Pessoa que foi lá essa semana, ó. Vamos pegar aqui. 90, tem alguém que faz ó, tempo. Ó, 97. Lincoln Ferreira de Azevedo. Ele tirou carteira A e B em 97. Quem que foi o instrutor dele? Sabe quem? Seu Luiz.
0: Vai falar que foi você. Não, eu não.
1: <risos> seu Luiz. Ah, eu Luiz.
0: tava vendo seu Luiz, seu pai. Então,
1: aqui, o meu pai. Por exemplo, tem um instrutor aqui. Ó, tirou dois mil. Daniel Vieira Tiburso. Tirou AB em 2000. Quem que foi o instrutor? Idelmo. Idelmo. Então eu falei: se você lembrar o um instrutor, por quê? O instrutor faz parte da, da, da história Da, da história da escola, e faz parte da, daquela lembrança. Né? É, pessoas, às vezes, eu encontro lá na autoescola: nossa, tirei com seu pai. Na época tinha um caminhão Mercedes 1111, que não sei o quê. A gente lembra disso, é muito legal. Né? Então o livro de ouro é você ir lá tirar uma foto. Colocar, registrar, esse livro aqui vai ficar. Ah, você
0: não deixou seu nome, tem então, uma data que você tirou a habilitação, quem foi o instrutor? Se não lembrar, não tem importância. Não tem, mas problema. se lembrar é bom, porque é uma é. homenagem para o instrutor. Exatamente. Então, é, é, vocês estão querendo que essas pessoas que passaram pela autoescola Re... façam o registro dessa registre história?
1: Registre e passe lá e tire uma foto. E nós estamos colocando o no nosso Instagram com essa plaquinha que você está conseguindo mostrar aí. Aqui, ó. É uma plaquinha, faço parte dessa história, vai tirar uma foto lá no nosso mural e ganhar uma, aqui, uma lembrança. Consigo. Tá, eu encomendei uma quantidade X de chaveiros e aí eu não sei se a demanda, né, tô esperando lá, já foi bastante, espero que vai bastante até maio, Essa junho. ação é
0: contínua, não é essa só agora a... Não, essa a, a gente espera... É o aniversário, é o Maio Amarelo, mas a ação é contínua. A ação
1: é contínua, a gente quer registrar esses momentos de, de, de pessoas que passaram e a gente agradece todos os nossos alunos que passaram, confiaram no nosso trabalho, instrutores que passaram lá, que ficaram com a gente, né, a gente tem muito um sentimento assim, de muita gratidão por essas pessoas que que passaram pela gente, assim, nesses 50 anos, né? Tem uma colaboradora lá que está com a gente 25 anos. Olha. Tem um instrutor que até pouco tempo estava com a gente 25 anos, né? Então, tem instrutores lá de 10, 15 anos, por isso que a gente fala. Tem instrutores experientes, instrutores dedicados, tem uma geração que está vindo agora... É, de garotos novos, assim, muito dedicados, que os alunos estão se identificando, porque a geração que está tirando carteira mais nova se identifica, às vezes, com o instrutor mais novo. Nós temos instrutora lá, nós temos uma, uma mulher dando aula, né? E até às vezes tem gente que chega, não, eu prefiro mulher. Tudo bem, nós temos instrutora. É, então, é, tem, tem os instrutores lá da moto, tem a carreta, né, que é a carteira profissional, tem o micro-ônibus, quem quer tirar D, tirar E fazer essa mudança de categoria, né?
0: Ah, falando até da adição de uhum. categoria, é, por exemplo, uma pessoa como eu, <risos> tenho o Carteiro de habilitação categoria B, né, que é para veículos uhum. de passeio. Se eu tiver interesse de fazer uma adição de categoria para virar um motociclista, assim como Magson Gomes e o Heratã, Aí, eu faço como? Hoje, é, tem, tem aquele Muito lance simples. de, às vezes, abonar uma, um tipo de aula por não conta é... de eu já ter habilitação?
1: Na verdade, não é que é abonar a palavra. O que acontece? Quando você vai tirar a primeira habilitação, você faz um curso teórico. Esse que eu falei de 45 horas, aula. Quando você cumpre essa etapa, já parte do princípio que tudo que você vai tirar daí pra frente, você já tem esse pré-requisito. Já aprendeu. Você já aprendeu. Mas você não tem um período
0: assim que... questão de caducar? É... Não, não. Esse curso,
1: ah. você... A tua... Tua, tua habilitação está válida e o conhecimento que você tem está válido, você pode esquecer, por exemplo uma placa difícil, você não vai lembrar mas você sabe as regras de circulação você sabe né, para você usar o trânsito vamos hum. falar assim, para você usar as vias agora, se você quiser tirar a de moto o que, que vai acontecer? Você vai fazer 15 aulas práticas e vai fazer um exame de vista só Pra ver eu vejo que você usa óculos, provavelmente vai estar tá na tua habilitação. tem tem, tem observação. Tem, lá, tem uh -huh. observação, você vai fazer. A nova
0: carteira de habilitação até isso está diferente.
1: É? Né? Tá, exatamente. É, a
0: gente tem essa mudança né, na, na nova CNH.
1: Isso aí você vai, a gente chama de adicionar uma categoria. Então você tem B. Eu, ano passado, tirei de moto, eu não tinha. Ô louco! Quanto que tempo eu...
0: na autoescola agora que eu vou tirar de volta? Você sabe
1: que eu reprovei no primeiro exame?
0: Olha só, nessa questão de tremeu. nervosismo. O modo tremeu e eu
1: vou falar sobre isso. Uh -huh. Eu fiz mais de 20 aulas e eu estou lá, os, os estudos que estão lá, o Leandro, o, o Tonhão, né? O pessoal muito bom mesmo. Agradeço também. O é... Leandro
0: foi meu instrutor que tá com você hoje. É. Lá na autoescola foi meu instrutor quando eu tirei a habilitação Foi uma das pessoas que me ajudou, eu acho que é. Você vê Por que na calma, você vê dele. que ele é, é. muito
1: calmo. Você vê que não marca? Por isso uhum. que a gente registra isso aqui. É
0: importante. Então, é...
1: então eu te faça um pessoa... desafio, Nayara. Vai lá tirar de moto. A de moto, ó. Tá bom? Eu te... Se eu tirei, você vai conseguir eu tirar. Não dou nem
0: para equilibrar uma moto, <risos> meu senhor, negócio. Né, Mas o...
1: você vai fazer suas aulas e um exame de vista. Praticamente Mas isso. então
0: aquele lance do fazer Prova o psicotécnico, não, essas não, coisas... Não, não, o psicotécnico Ele já vai foi. ter a validade por eu já ter vai a habilitação. Vai ter a
1: validade. Você vai então, agora ver a sua questão médica de saúde.
0: Quanto que fica hoje em dia tirar uma habilitação? Até Olha, porque é uma curiosidade, porque muita gente tá. pensa assim, eu não tenho grana para fazer isso hoje, mas eu gostaria de juntar um dinheiro. Ou dá para parcelar. Tá. Tem, tem facilidade?
1: Olha, tem, tem sim. A gente tá nesse mês também, inclusive no nosso, nós estamos com condição muito boa para tirar por causa do aniversário da autoescola. Está então, um momento muito bom para tirar com um desconto muito bom. O que que, olha, se você for tirar de carro, você vai gastar com todas as taxas já incluídas, o exame, as aulas, entre 2,5, entre 2 a 2,5, tá? Primeira habilitação. De moto, um pouquinho mais baixo que isso, tá? Porque você vai ter que fazer o curso teórico, vai ter que frequentar a sala de aula, fazer o exame teórico. Para adicionar, no teu caso, por exemplo, você vai gastar entre 1000 e reais para tirar a tua habilitação de moto. Para tirar uma de moto. Uma e a pessoa moto. que é
0: o contrário, motociclista, que quer tirar a habilitação que categoria d É mais, mais ou menos
1: isso, de 1.500 a 2 reais Sempre
0: a adição de categoria é nessa base? Sempre
1: a adição é mais barata e de, de moto é a mais barata. De carro um pouquinho, depois vem as categorias que são mais um pouquinho mais cara de ônibus e a carreta, que é um pouco mais cara que realmente o custo da carreta é muito mais alto. né? E quando a gente fala de custo, isso eu queria até colocar, é uma questão de prioridade. né? A gente considera assim, por pelo custo do combustível, etc, etc, que é um valor considerado acessível a pessoa dividir, a gente sabe, condições, condições, mas que é uma prioridade, é uma, uma ferramenta que você tem para trabalhar. Esses dias teve uma empresa que fizeram uma parceria, ela mandou nove colaboradores que não tinha habilitação, que ele falou, eu tiro a habilitação desse pessoal, não tem como ficar com vocês. Aí ela fez uma parceria, recebi esses nove, já tem foto deles aí tirando, tirado de carro, tirado de moto, porque é uma ferramenta de trabalho, então a gente não pode olhar é lógico, assim, eu vejo sempre como um investimento.
0: Tudo e tem que... muita empresa que na contratação já coloca necessidade. Não Sem vai longe. A gente Sem fez dúvida. uma matéria essa semana de 140 vagas de emprego daquela concessionária EPR, que está administrando as rodovias uhum. algumas aqui da região. Uhum. Uhum. Aí eles estão com 140 vagas. Uma delas, que é para a área de trânsito, é necessário ter categoria B na CNH. Então, às vezes, a pessoa que é motociclista. Não consegue, por exemplo, candidatar uma vaga dessa. A pessoa que não tem carteira de habilitação também não. Isso é algo que, dependendo... A carteira de habilitação pode até abrir vaga. É. Não falo especificamente só dessa. Mas a gente vê que tem muita vaga. Por exemplo, representante comercial, pessoal que trabalha para laboratório, né? É, tem muitas Empresa empresas que elas exigem porque elas não vão ter o um motorista para trabalhar com a pessoa. Né? Então, ao invés de elas terem dois profissionais, elas querem um que seja vamos dizer assim, a pessoa que complete o perfil que eles precisam na vaga. Sem né? dúvida,
1: é um diferencial. A frase que a gente foi criada, e eu não sei que, que ano a, a logomarca, embaixo da logomarca tem conquiste o prazer de sua liberdade. Na verdade, a habilitação ela é liberdade. Você pode até às vezes numa situação, e hoje, olha que interessante, tem muitas pessoas de 50, 60 anos tirando habilitação. Várias histórias. Eu tenho uma, posso te contar aqui? Claro. Eu tenho uma aluna que ela, em 95, ela foi fazer habilitação foi reprovada. 95. E ela ficou com trauma. Ela falou, ah, não quero tirar, eu acho que o examinador... ficou chateada, Ficou ali. chateada, ela disse que o examinador não foi legal. E ela parou, estagnou esse sonho dela. Quando foi o ano passado, ela voltou na autoescola. E ela falou, olha, tem uma história, assim.
0: 30 anos depois quase
1: 30 anos, ó, comecei a tirar e ela falou assim: "Eu quero tirar a habilitação aqui com vocês". eu fiquei muito, falei assim: "Então, fiquei muito, foi muito legal". E ela foi no primeiro reprovou, ela está com por volta de 60 anos. Foi no segundo reprovou, falei: "Não, a senhora, como é que a senhora vai persistir? A senhora está dirigindo, a senhora fica nervosa, mas a senhora vai passar". Quando foi, eu não sei a data direitinho, eu tenho registrado. Ela tirou a habilitação dela.
0: Mexeu na festa.
1: E ela falou, agora eu posso ir, eu dependia disso, meu sobrinho tinha que me levar, fulano e tal, agora eu pego o carro. E ela não só tirou habilitação, ela sabe dirigir e pega o carro. Dirige bem. Dirige bem. Então, assim, essas histórias passam, por isso que a gente fala da liberdade de você ter habilitação.
0: Você, você lembra, às vezes, de qual foi, talvez, né, o <risos> aluno, a aluna é, com idade mais avançada, a tentar tirar a primeira vez a habilitação?
1: Olha, essa estatística aí é uma coisa interessante que eu não parei pra essa pensar. Essa tinha mais de 60. Essa, ela é, na verdade, ela tem 58,
0: 59. Há quase 60 anos aí.
1: Quase 60. Agora, eu vou pesquisar isso. Né? Porque te falar. Tem,
0: tem casos, eu acho, da pessoa que nunca teve é. a possibilidade e agora depois de mais velho, tipo assim, talvez é. se aposentou e quer ter essa independência mesmo pra poder até viajar ou fazer alguma coisa tem, diferente, tem,
1: né? Tem uma senhora que também tirou agora recente eu acompanhando o que que aconteceu ela ficou viúva e ela dependia do marido para tudo ela fala nossa eu dependia do meu marido para tudo ela não despertou a necessidade de tirar a habilitação
0: ela não precisava não né? precisava é, e não no caso tudo, dela.
1: tudo bem quando ela ficou viúva ela começou a tirar e ela teve muita dificuldade na hora de aprender mas assim eu por isso que eu falo dos instrutores e falo da profissão que é uma profissão muito é, dignificante, muito bonita mesmo e aí ela foi e fez um exame e fez outro e fez outro e a gente assim, não vamos desistir, a senhora está preparada, aí errava na baliza e tinha que fazer de novo, quando foi agora, ela virou o ano, não tirou, quando foi nesse ano, acho que no segundo exame de janeiro, o examinador falou, olha, a senhora fez o exame, perfeito. Ninguém aqui te ajudou porque a senhora é isso, a senhora fez um excelente exame, a senhora fez baliza, a senhora fez rampa. a senhora fez o controle, a senhora fez tudo que o pessoal... tudo que todo mundo que a gente cobra, e a senhora tá habilitada. Então precisa de ver a alegria dela porque ela falou: "Eu preciso tirar para ter minha liberdade, para fazer minhas coisas".
0: Ela tinha um carro. Já, já tinha carro. Já tinha porque ela sempre usava para transportar Exatamente.
1: Ela, ela que já que tinha bacana. e falou: "Eu preciso, eu não posso ficar com medo de dirigir". E ela queria falar assim: eu posso dirigir, mas eu quero ter a carteira.
0: Falando em, em tipos de carteira, a gente começou com a moto, com o hum. carro. Agora, para quem precisa da carteira de habilitação de motorista profissional, como que funciona esse sistema hoje? Porque a gente sabe que tem alguns casos que tem aquela exigência do exame, né? É, quais casos são?
1: Sim, para você ter as carteiras é, a, D, a, C, que a gente considera assim, tem as, os requisitos, aqui em Pouso Alegre é muito melhor você tirar a D, que é o micro-ônibus, que abrange também a C, por isso que a gente não tem a C, que seria caminhão para carga, mas a D é micro-ônibus e a E, que é a carreta com reboque, né? Qual que é o diferencial? Você vai fazer as aulas, que são 20 aulas, no mínimo, né? E vai fazer o exame toxicológico. Todo motorista profissional hoje, ele tem que fazer o exame toxicológico. Esse exame tem a validade de dois anos e meio. Então, de dois anos e meio, dois anos e meio, você vai fazer esse exame toxicológico, o único diferencial em relação às outras categorias que não são profissionais.
0: Mas é, é algo que também pode mudar a vida da pessoa, né? que às vezes ela está procurando, sei lá, garantir uma vaga melhor de trabalho e, e essa carteira de habilitação também pode fazer essa diferença. Muita
1: diferença. E, Nayara, o que eu vejo muito lá são mulheres tirando carteira profissional muito. Eu vi que vocês fizeram a reportagem da, da empresa de ônibus.
0: Isso, a gente entrevistou quatro das cinco motoristas que tem em Pouso Alegre então. da Planalto. O número ainda é pequeno, né? Se a gente for falar, mas graças a Deus já tem se ampliado, porque antigamente você não via, né? Não via. Por exemplo, assim, na antiga aviação, eu não lembro se tinha. Podia eu ser sei. que até tinha, mas a gente não costumava ver nas ruas. Agora, foi um prazer até fazer um abraço, né, as meninas fazer a matéria com ela, só uma que não pôde participar no dia, uhum. é, mas assim, elas falando mesmo, tipo, uma dirige já há 10 anos, a outra uhum. começou um ano atrás, e, e falando do prazer que elas têm em exercer essa profissão, né, elas como motoristas de circular, uma delas já era de transporte escolar, igual você falou do, do micro-ônibus, né, tem a uhum. outra que era já de caminhão, do caminhão ela quis ir pro, pro coletivo, então a gente vê que é um mercado que tá ampliando bastante.
1: Ah, sem dúvida, a gente tem muitos alunos nesse caso que precisam para melhorar o currículo, para ter uma possibilidade de, é, de exercer uma atividade, né? então a carteira profissional dá essa qualificação. Né? A gente chega lá, não, preciso motorista de carreta, é um, um, um transporte caro, né? para quem está investindo, precisa ter um motorista qualificado, precisa ter o requisito. Então, a gente tem, né, felizmente, a gente tem essas duas categorias, tanto a A e B, quanto a D e a E.
0: Agora, quando a gente fala de tirar carteira, é uma coisa que eu acho que bate na maioria das pessoas, assim, em cheio, ansiedade. É o um nervosismo, principalmente na hora da prova. <risos> Seja por um trauma, como foi o caso de uma das moças que você contou, né, que foi tirar a habilitação, ou às vezes é aquela necessidade tão grande de eu não posso ficar gastando a mais, eu não posso fazer mais uma prova, que acaba deixando a pessoa tão nervosa no dia também, que ela acaba reprovando. O que você tem a falar para a pessoa quando ela está nesse processo de habilitação para quem pretende tirar a carteira em relação a esse quadro que a ansiedade pode levar?
1: Bom, Nayara, legal essa pergunta, você falar isso. É, realmente eu, eu vejo muito isso. Eu acompanho os exames, eu acompanho os alunos, eu estou assim no dia a dia, e o nervosismo, a ansiedade é muito alto. E eu passei, eu falei que eu passei por isso, e eu, eu tirei para ser sincero. Eu tirei sincer... na segunda vez também, igual você. É, eu, eu não tenho moto, mas eu tirei para ter experiência. E eu vi que realmente a gente fica nervoso. Mas o nervosismo e a ansiedade, o que, que, o que, que, eu, o que, que a gente orienta os alunos? Você não pode estar nem muito relaxado, Assim, o que, que é relaxado? Ah, tá tudo bem. Não. E nem muito ansioso, nervoso demais que vai te atrapalhar. Você tem que estar tá num estado intermediário. Você tá. Sabe quando. É... Queria fazer uma comparação com você do futebol: você não joga bola, não, né, Nayara?
0: Não, eu só acompanho jogos de no acompanho...
1: estádio. Sabe quando o time entra desligado? Uhum. Você vê assim, leva dois gols no... logo no início? Você fala, nossa, entrou. O exame é ele... isso: você tem que, você não pode entrar e nem muito pilhado que faz falta é expulso, você tem que entrar assim, ligado. Só que o que que te dá segurança para você controlar esse nervosismo? O teu treino. É uma habilidade que você está aprendendo, uma habilidade nova que você está aprendendo. E o aluno, às vezes, ele quer acelerar muito. Cara, eu quero marcar que eu quero tirar a carteira. Aí eu pego, às vezes, o aluno, vou conversar com ele. Quantas aulas você fez? Ah, não, eu fiz aula lá em janeiro eu vou marcar o exame agora em maio aí eu falo assim você lembra tudo direitinho, a baliza, os pontos é, o controle do carro, você, você lembra? Porque cada carro tem um, um pontinho da embreagem ah não, não, eu sei dirigir, tá tranquilo chega na hora juntando essa falta de treino com a, o nervosismo, assim já vai ficar nervoso aí isso atrapalha muito, então tem, o, que, que, o que, que eu tenho? A gente orienta os alunos o instrutor é o maior interessado em autoescola que o aluno passe no exame. Isso vocês não tenham dúvida. Por quê? O sucesso do aluno é o nosso sucesso. E a gente trabalha para isso. O objetivo final é o aluno tirar a carteira. Então, quando o aluno vai, o instrutor fala, aluno, treina um pouquinho a tua embreagem, treina isso. Porque o examinador, ele é técnico, ele vai. Ele, ele... percebe,
0: às vezes, quais são as pequenas é, falhas, ele né? Percebe. Ele percebe da prova. Ele,
1: ele, ele, e a gente está sendo avaliado. Então, assim, tirando o caso de, de, de uma patologia muito grave, né? É, assim, que a pessoa tem até que procurar um psicólogo, tratar a ansiedade, isso acontece também. Ou às vezes
0: aqueles casos que a pessoa na véspera da prova ficou doente e aconteceu alguma coisa com a família, né? Vamos supor perder o ente um querido. Isso também afeta. Não, né?
1: Tudo afeta. Às vezes, sabe o que eu vejo muito? Cobrança da família. Eu falo para alguns alunos. O dia que você for tirar o exame precisa contar para muita gente. Vai lá, faz o exame tranquilo, tira o peso, porque às vezes você, o pai e a mãe eu já peguei muito isso. Eu falo para os pais, eu já conversei com os pais. Olha, a autoescola vai apoiar aqui, o senhor vai apoiar aí. Você vai falar para o teu filho o seguinte: Filho, vai lá, tira a carteira, faz a tua parte, que o pai está aqui para te ajudar. Porque esse apoio da família é fundamental. E tem gente que infelizmente não tem o apoio do marido ou da esposa. Claro que isso vai gerar ansiedade. Então a gente pega todo esse tipo de problema e a gente, identificando isso, a gente consegue dar o melhor caminho. Por isso que eu estou falando para você que a gente tem casos de pessoas que estavam muito tempo sem tirar carteira, que estavam desanimadas, que estavam, tá, ah, eu não consigo, eu não passo. A gente fala, passa, e a gente confia nesse trabalho. Né? Nós temos até uma psicóloga, que é do Rio Grande do Sul, que tem um contato com os alunos, ela tem um canal, ela trabalha sobre isso, sobre ansiedade, sobre medo, sobre estresse, tudo isso aflora no exame. Eu falo que o exame, ele tira tudo de você. você eu, eu falo isso, tira tudo. Se você tem muita... Vamos dizer assim... Se você é uma pessoa muito arrogante e tal, o exame aparece. Se você é uma pessoa que está sem muito autoconfiança, no exame vai aparecer. Se isso você... vai
0: atrapalhar e fazer talvez a pessoa ser vai, reprovada, então?
1: Provavelmente. Entendeu? Então, assim... Pessoa treinou, se dedicou, fez a parte dela, não dê prazo. Vai lá, faz o exame.
0: Não, não fique cobrando, exigindo, não fique, então. Não
1: fique cobrando. A, Esse, a essa
0: é, vamos dizer, a orientação se, que você dá para a família, para o para quem está sabendo que a pessoa vai fazer a prova.
1: Dá, dá Estou com um caso lá até legal, que ela está na véspera de ganhar neném. Eu até encontrei ela na outra escola. Ela vai fazer o exame semana que vem. Eu falei, ó, aviso examinador, ó, tô com a agenda aqui na maternidade depois do exame. Uhum. Porque, assim, tá com... E eu falei, ó... Não já tá sei... de uns
0: oito meses, Não, não, jeito.
1: tá oito pra nove. Uhum. É assim, é, o neném tá pra nascer e ela, ela falou, não, quero tirar porque não sei o quê. Eu falei, ela fez as aulas, ela já dirige bem.
0: Que já vai mas, precisar da habilitação pra levar o bebê precisar, pra cima e baixo. Vai precisar da
1: habilitação. Mas eu achei, assim, eu falei, nossa... É só falei não se cobra porque não quero nem nem nasce com problema por causa de carteira não por causa de cnh Nossa vai senhora. lá tranquila faz a tua parte não então não a gente conter, preocupar tanto, não precisa se assim. preocupar com isso
0: ah, no, no, melhor, assim, o neném não, não vai ter algum problema depois, mas é perigoso nascer o neném no estado de estudo nervoso. Eu falei
1: para o você está preparado aí? se acontecer pra no carro? Para fazer um a parte, ó. Você exatamente. aprendeu primeiro os
0: socorros, então. <risos> vai te dica. Ah, é. A gente vê alguns casos de bebê nascendo em veículo, né? Parte feito por taxista. Olha, tá motorista risco. de Uber, bombeiro, né? A mulher às vezes tendo bebê <risos> ali sozinha uhum. com a pessoa só apoiando o lado, ó. Que Deus Legal. abençoe que Nossa Senhora do Bom Parto conduza bem essa futura motorista Tô torcendo aí, torcendo pra né? ela,
1: terça-feira que vem ela tá lá.
0: Aí já tá pra fazer, é, é muito gostoso ver a sensação, né? Eu lembro de quando eu fui fazer é, a minha, o meu exame, né? Antigamente a gente tinha, você sabe, com um o instrutor, melhor, um examinador aqui, que era famoso ah, pelas reprovações. Eu sei. <risos> né? eu só falar que ele era carequinho, que o pessoal já vai lembrar quem é. Mas <risos> na época, eu passei de primeira no, no exame né, de legislação. legislação. Mas, é, apesar de que todo mundo fala assim, como que é reprova? Gente, não é, a questão da prova. Às vezes eu vi muitas amigas que às vezes falavam, eu reprovei, eu fiz na segunda vez o, o de legislação. Mas você não tem que ficar julgando, não. Cada um tem seu tempo e outra. É, depende do, de como que tava o emocional da pessoa no dia. É igual quando a pessoa faz uma prova em escola ou em faculdade, e ela sabe tudo, tem domínio do assunto, chega na hora de dar o branco, né? É verdade. Então, bem, graças a Deus, pelo menos, eu não passei por isso, mas eu não passei de primeira na prova de rua. Então, pra mim foi uma situação assim. Então, assim, é, a prova era feita na, na avenida que a gente chama Avenida da Antártica, aqui em Pouso Alegre, né? O pessoal da, que é daqui da cidade já faz tempo vai saber que a Avenida Alberto de Barros cobra. Hoje em dia não é mais. É, hoje é lá no Santa Rita. No Santa Rita. É, aí, quando eu fui fazer a prova, assim, acabei de sair com o um carro com esse examinador carequinha. Famoso. Famoso. Ele já me pediu pra virar à esquerda, ainda lembro direitinho, assim como a gente lembra do instrutor, lembra do examinador. É, e aí tinha no primeiro quarteirão, era uma leve subidinha de uma daquelas ruas, uma rua paralela aqui, antigamente subia pro hospital, hoje só desce, né? Era, dava ali pro fundo do cemitério. Logo no início do quarteirão, tinha um cavalinho mecânico, né? Pra quem não sabe, o caminhão que, o que carrega o caminhão, vamos dizer assim, né? o, o cavalinho. Veio, o cavalinho. E ele pediu pra eu fazer uma baliza do cavalinho. cavalinho. E aí, você imagina, eu tinha acabado de virar a esquina, o cavalinho tava quase na esquina. E ele pediu. Só que é óbvio, é uma situação que você vai encontrar. Às vezes você não acha vaga, você vai ter que fazer. Só que assim, eu pensei, meu, <risos> já era. E foi assim, eu errei. Um pouquinho que ficou afastado da guia do, da calçada. Não deu certo. E pra mim aquilo foi marcante. Que e ele na hora ele já falou assim, você não precisa continuar a prova. Nossa, acabou comigo no um é,
1: O exame, ele é muito tenso. Eu
0: Mas, no um segundo, graças a Deus, deu tudo certo.
1: Eu falo assim, o um aluno tem que ser otimista. Não só o aluno, a gente tem que ser otimista. Quando a gente está nessa... Assim, eu vejo isso nos alunos. Tem aluno que chega, vamos dizer assim, muito pessimista, reclamando. Parece que o processo dele vai dando tudo errado. Tem aluno que o processo dá tudo certo. Não é que dá tudo certo que ele foi repassou de primeira? não é isso, mas a gente sabe assim, esse aluno é questão de tempo ele vai passar porque a mentalidade dele está focada na aprovação. Não está focada no entorno que gira tudo, o nervosismo. Ele tenta não
0: deixar tudo que está ao redor é, afetado. Isso
1: né? é fundamental. E eu falo, a gente é avaliado, Nayara, a vida inteira. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você é avaliado. Você vai fazer uma prova, seja da OAB, você vai fazer uma vestibular, você vai fazer um Enem. A vida inteira você vai fazer uma... Você chega aqui, eu garanto que quando você foi fazer o um primeiro trabalho, é... você foi avaliado, de certa forma. Pô, será que está Tá legal. O exame... Vezes,
0: e principalmente a gente se cobra, a gente se avalia. A né? gente se
1: avalia. Então, eu falo assim, o examinador, você está habilitada. O examinador, você passou pelo examinador. Eu tenho três filhos. O meu filho teve uma época que ele reclamava muito do professor. Eu falei, cara, posso te dar uma, falar uma coisa numa boa? Você está em tal série, você está brigando com o professor, brigando com o professor. Pode falar? Estuda bastante essa matéria que você vai passar de ano e o professor vai ficar no mesmo ano. Ele chegou para mim assim, falou, pai, é verdade, tal, tal. Ele mudou o jeito de olhar. Mudou. Então isso eu falo o aluno, é importante isso. Sabe, se você quer... Agora, tem aluno que não quer, assim, a gente entende às vezes o momento não é legal, às vezes tá com uma dificuldade, mas quando você entra, entra
0: que vai dar certo. Tem que ser determinado tentando ter tranquilidade. É, eu não tô falando
1: que tudo é perfeito, uhum. que não tem erro... Não é isso que eu estou falando. Não estou falando assim, ah, tudo é ma maravilhoso. Não, a gente sabe. Colocou avaliação humana, vai ter erro. Colocou alguém para avaliar, vai ter examinador mais rigoroso, vai ter avaliador mais tranquilo, vai ter um critério diferente que você não estava... Pô, mas cara nunca... Né? Vai ter, porque é uma avaliação humana. Não tem como. Mas a tua maneira como encara isso faz toda a diferença. Isso a gente passa para o aluno, porque você foi lá... Você não desistiu, você foi lá na segunda... Foi passou. não, marquei
0: a prova quanto antes. Então, fazer eu falo
1: isso, marca, vai lá e vamos tirar esse negócio.
0: Agora, vou contar para você como é que eu passei. Eu fiz, um, eu, eu fui com o um carro com excesso de passageiro. <risos> eu vou te contar o porquê para o pessoal do podcast. Eu não sei quem cada um vai achar, mas foi a mentalidade que eu tive no dia para poder fazer a prova no boa. Eu fui fazer, já era um outro examinador, e ele já foi para entrar no carro, eu fui abrir a porta... Né, do, do meu lado para entrar. E aí eu. Vamos lá então. Por favor, Deus, né? A Santíssima Trindade. Vai Nossa Senhora, vai os Anjos da Guarda, São José junto. É, São Cristóvão, né? Conhecido aí como o, o, o protetor né, do, dos motoristas. Mas para mim, e a, a presença, tipo assim, na criança, da, da fé que eu carrego comigo, né? É, alguém pode falar Ai, que besteira, mas eu pedi a santa ajuda que eu queria fazer a prova numa boa, e aí pra mim era isso que eu ainda brinquei, assim, tá com excesso de passageiro, eu fui com mais, se fosse pessoas físicas, carnais, vamos dizer assim, né, tava cheio de gente, ia faltar de segurança, porque eu chamei muita gente, entrei no carro e pra mim eu estava com a segurança de que eu estava acompanhada, foi meu psicológico trabalhando e a prova correu maravilhosamente bem, tudo que ele pediu pra fazer, foi com tudo. Foi
1: na é pra rir, do outro lado Eu quero lado ver não, você viu? na moto, porque na, na moto só vai caber um e agora. A gente né?
0: faz escadinha. <risos> 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 mas, oh. é, mas foi. Ju, juro pra você, a oh. sensação é que eu estava acompanhada com a proteção oh. divina. Entendeu? Mas isso,
1: isso que você falou vai assim, junto com o que eu falei do otimismo, da espiritualidade, da maneira como a gente encara os desafios, né? Eu vejo. É, os desafios vão existir. Né? para alguns eu vejo é, para alguns é mais simples tem gente que passa de primeira tem um mito, ah ninguém passa de primeira eu vejo muitos passar de primeira sabe? passar de primeira sim, dirigindo direitinho é, vários então assim, isso que você falou é muito importante, espiritualidade você tá bem, fazer, acreditar né? acreditar tem coisa que foge muito ao nosso entendimento como você colocou aí e tudo que é, eu vejo assim tudo tem, o nosso, tudo tem um tempo para acontecer. E vou te dar o um exemplo da minha filha. A minha filha passou no quinto exame. E cada reprova que ela tinha, eu falava assim, ai, ah, graças a Deus, que não foi dessa vez. Eu até conto isso com os institutos. Porque... E ainda
0: fica com uma pressão, porque filha e neta, é... né? De, então, de donos de autoescola. É... A minha não filha... de vocês, mas eu Entendi. falo da sociedade. Sim, é.
1: não, é na verdade... É, já o meu filho aconteceu o contrário Ele dirigia muito A minha filha sabia que ela estava muito segura Não dirigia, então quando ela reprovava Falava, não, deixa aqui no tempo vai ser certo E ela passou, é lógico que a gente fica apreensivo do outro lado O meu filho não meu filho já podia ter passado de primeira Ele passou na terceira E o meu filho dirigia e dirige mesmo Tanto é, a gente vai viajar é, Entrega o carro, minha esposa Dirige muito, já dirigia muito bem então o instrutor falava, ó, teu filho, cara, dirige só que ele passou na terceira, um bateu, teve, ficou nervoso, tudo certo. Então o que eu falo assim, tudo acontece no seu tempo. No tempo. Não adianta a gente querer acelerar, apressar. Vai vir no tempo certo. Tudo a gente tem que passar, a gente vai passar.
0: Então fica aí essa mensagem do Mando Cash hoje Pra quem vai tirar a habilitação uhum. Ter calma, ter paciência uhum. né? Se tá sentindo dificuldade de alguma coisa Tira dúvida Fala, conversa né? Se tá mudando muito, por exemplo De o que aconteceu comigo Mudava muito de instrutor e de carro Num ponto, é bom Você aprende a lidar com carros diferentes Que às vezes o carro do exame não vai estar disponível O carro que você tá acostumado Só que ao mesmo tempo tem gente que fala Mas não é bom porque cada instrutor tem um jeito de passar. Você vai estar dominando cada hora um veículo. Então, às vezes, você dá, dá um, vamos dizer assim, um start diferente na hora da, do exame. Né? Então, a pessoa tem que encontrar o caminho dela. É o que, que fica mais fácil para ela. Porque não tem receita certa. Né?
1: Não tem. E, e tem isso aí que você falou. Às vezes, o aluno... A gente quer fazer o trabalho porque o aluno se sinta o mais confiante e mais confortável. Né? Começou com o instrutor, gostou do instrutor, faz com o instrutor, gostou do carro, faz com esse carro, para ele sentir, opa, estou nas melhores condições para passar. E, bom, queria fazer um convite aqui, Nayara, para o pessoal lá tirar nossa foto, receber o chaveiro, é, agradecer... né os, Aí
0: na sede da Bom Jesus. Na Bom Jesus, né? agradecer... O livro de ouro também fica na sede fica, da Bom Jesus. Fica, fica lá na Bom Jesus.
1: Agradecer os instrutores que já passaram, os instrutores hoje, a equipe que a gente tem muito dedicada, que eu tenho maior orgulho. Né? A gente está fazendo 50 anos, agradece cada um que passou, em especial quem está com a gente hoje. Né? A gente tem um, um retorno, os alunos eles preenchem uma, uma pesquisa né? e a gente tem mais de 96% de aprovação. Mesmo quando o aluno é reprovado, ele consegue entender o nosso trabalho, porque quando o aluno entra no carro, a gente não tem o que fazer é o aluno e você passou por isso, é você e o examinador. O instrutor, ele fica fora. Então, o nosso trabalho termina quando a gente entrega vocês ali para fazer o exame. E, e com tudo isso, às vezes o aluno sendo aprovado, tendo algumas dificuldades, o nosso índice de, de aprovação é de 96%. A gente fica muito feliz com isso. Então, a gente queria agradecer, quero agradecer, deixar o convite pessoal lá, assinar o livro, tirar uma foto, que faz parte aí, vocês todos fazem parte dessa história.
0: Ai, que bacana! Fica a dica aí, né, pra você que tá acompanhando com a gente, então, o, o Mandocast, Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Volta, compartilha com o pessoal agradeço a todo mundo que acompanha a gente também pelos tocadores Mando Cast, siga aí né, o nosso canal pelo Youtube Terra do Mandu e ao mesmo tempo também siga a gente nos podcasts mandando um abraço aqui pro Cauã Davi, mandando boa noite a todos e amanhã é sextou e tem também aqui Luciana Gonçalves juntinho com a gente aqui mandando abraço pelo chat né, do ManduCast então obrigada a todo mundo, ó oh, o Marcos Gomes, falei dele aquela hora, motociclista e o Irata Tá? Atenção Nayara, hora de encerrar o programa Ah, recadinho aqui do Iratan juntinho com a gente Também muito obrigada, viu Ira? E pra você que tá aí junto, que curtiu o assunto Quer saber mais também, entra em contato aí Segue o Alessandro Lopes pelas redes sociais O pessoal aí da Autoescola Sapcaíces. Tirem as dúvidas também, né? De quem tiver Sem alguma dúvida, outra dúvida, certeza. além dos assuntos que a gente já trabalhou aqui. Então, muito obrigada para você que tá juntinho com a gente, sempre aqui pelo MandoCast. E a gente fala na semana que vem de adoção, é isso mesmo? O, o juiz, né? O doutor Túlio, que ele é o diretor geral do Fórum aqui, também da Vara da Infância e Juventude, vai participar com a gente. A presença confirmada aqui no MandoCast, quinta-feira que vem, às 8 da noite. E eu quero agradecer você também, Henrique Cabeleireiro, parceiraço nosso. Hoje dei uma passada por lá, a gente antes de vir para cá, para matizar, porque loiro tem que cuidar para caramba, né? Na verdade, se você quer mudar o visual ou se você quer cuidar do seu visual atual, procura o Henrique Cabeleireiro na Rua Coronel Herculano Cobra, em Pouso Alegre. Obrigada, Henrique, e obrigada a Santa Maria Materiais de Construção. Ótima noite para você que tá ao vivo e até mais para você que também tá nos tocadores. Obrigada, viu, Alessandro.
1: Boa noite, eu que agradeço. Boa noite.